0: Здравствуйте, друзья! команда фэнтези Футбол фэнтези не собирается сбавлять темп ведь сезон в самом разгаре 6 из 13 недель регулярного сезона уже позади, мы практически на экваторе и уже есть команды, которым для попадания в плей-офф необходимы какие-то героические поступки, вроде 7 побед подряд, а есть и обратная ситуация с теми командами, которые до сих пор не знают горечи поражения, но мы-то работаем для всех категорий, менеджеров и любителей фэнтези, поэтому Поэтому, несмотря ни на что, с вами сегодня Виталий Ротас, Алексей Грифец и Николай Дель Гонсалес. Парни, привет, привет. Михао. Михао. Давай что-нибудь новенькое изучи. Ну,
1: новенькое, первый раз китайский язык в подкасте звучит. Что
0: еще нужно? Ну, это банально. Это очень банально. В отличие от э, легального букмекера Теннесси, работающего на российском рынке с 1999 года, у которого более 70 точек по приему ставок по всей России, собственная линия и все значимые матчи в лайве. Специально для слушателей нашего подкаста, букмекерская компания Теннесси предлагает бесплатный фрибет в 500 рублей после регистрации. Это уникальное предложение, ведь фрибет можно обналичить и вывести сразу После первой выигрышной ставки Чтобы получить фрибет необходимо перейти по ссылке ff, Нажать на кнопку регистрации в верхнем меню И следовать указаниям После прохождения регистрации и верификации На ваш счет будут зачислены бесплатные 500 рублей Tennessee самый надежный букмекер Ссылочка будет в описании к подкасту
2: да, регистрируйтесь, помогайте нашему подкасту выжить в этих тяжелых условиях капитализма, процветающего в мире русскоязычного американского футбола. Ну и, конечно, если вы хотите нам помочь, то становитесь нашими патронами на сайте Patreon. в FFF Fantasy, я думаю, что от одного доллара никто не обеднеет, а нам будет приятно, полезно. Любому вкладу будем абсолютно рады, то есть 1-2 доллара не сделают вам погоды, а нам, если 100 человек по 2 доллара перечислить, то мы-то
0: ух, -ух, ух заживем. На лыжи не на что ехать, если честно, нужны деньги. Да, тяжелая жизнь. У меня,
2: кстати, реально тяжелый был вторник.
0: Да, давайте, кстати, поделитесь своими переживаниями после этой недельки.
2: Смотри, у всех есть вот самая главная лига какая-то. Вот у меня в этом году 8 лиг, но при том, что в некоторые там какие-то лиги я вообще не захожу практически. Например, там есть одна лига, в которую летом я вошел просто, чтобы движок пощупать, посмотреть, слепербот. Там ни разу даже на вейвере никого не подписывал. Так вот, я выиграл на этой неделе абсолютно во всех лигах, даже в которые я не заходил, но в своей самой главной лиге, в своей самой главной династии я проиграл и проиграл просто мега эпично. Точно так же, как э, Мэтью Берри, это там ведущий эксперт ESPN. Нас обоих подвел Альфред Моррис. Я проигрывал перед игрой понедельника 2,5 очка. Это, это тоже мне нужно было 25 ярдов от Морриса. Я зачем-то завел будильник на два ночи. Проснулся, посмотрел, что он актив. Увидел, что и Бриды актив. У меня, кстати, были и Моррис, и Бриды. Но я думаю, ну 25 ярдов надежнее от Морриса, потому что Бриды все-таки травмирован. Думаю, оставят его на бровке стоять. там Или на первый снэп выйдет, а, а, еще раз там травмируется. Думаю, море с надежнее. Ну что там 25 ядов, но ну, 100% процентов наберет. Просыпаюсь утром, ноль очков. Ноль. Человек не получил ни одного выноса, точнее, он один вынос получил, но он был отозван желтым флагом, и вместо него выносил УДФА, то есть нездрафтованный раненбек, который 4 года уже шляется в лиге по разным командам. Мортенсон. Он навыносил 80 ярдов. А Шенхана еще такая наглая рожа. Вот он только что сегодня прочитал, заявил, что нет, Моррис не ниже Мортенсона в деп чарте Это просто был такой вот план на эту конкретную игру. А дальше то Моррис будет работать вторым раненбеком команды. Вот так меня знатно Шенхан потроллил.
1: Особую пикантность всей этой истории придает тот факт, что Альфред Моррис в этой лиге у Леши появился в команде только в прошлую среду, потому что он Альфреда Морриса купил у кого? Правильно, купил у меня. То есть Леша специально пошел в лигу, написал в э, чате к этой лиге вопрос, ребята, кто продаст живого Ранера на одну игру? Я, Леша, продал Альфреда Мориса и вот так вышло. Лех, ну я не специально, правда. Я бы сам Морисов в состав ну, на этой неделе поставил, ну, но я, вот так, я так думаю, случилось.
2: Я тебя жду, как он... Я его скинул уже, поэтому жду, когда он к тебе вернется, как эта цыганская сопака обратно в команду.
0: Коля, а у тебя Грязь. как прошло?
1: Хорошо прошло. У меня 6 лиг в этом году. В четырех выиграл, в двух проиграл. В целом все по плану. Такая неделя была достаточно спокойна. В тех лигах, где я должен был выигрывать, я спокойно выиграл. В тех лигах, где я думал, что шансы у меня на победу меньше, чем у соперника, я проиграл. И рабочая хорошая неделя. Главное, никто, никто из моих топчиков на этой неделе не сломался. Вот. Никто, да? Нет. Все, все
0: жили здоровы.
2: Но ты готовишься попрощаться с своим топчиком Конором из
0: Питцбурга? Да? — Не сыпь, не соль на рано. <свят> — А почему <свят> он готовится с ним попрощаться? — Ну, потому
2: что Белл собирается в понедельник приехать в Питсбург. —
0: Вот вы...
1: объясните мне, я не понимаю всей да? этой истории. Да, ну, да. Вроде как, какие-то инсайды есть, да, что он где-то в Инстаграме написал, что собирается вернуться в понедельник. Я не понимаю, почему он не сделает на этой неделе. Ну то есть он бы... Все равно команда не тренируется, вернулся он бы сейчас получил бы лишние 850 штук долларов, которые ему причитаются за каждую неделю. Зачем возвращаться именно в понедельник? Вот я правда совсем-совсем не понимаю логики. Я
0: вообще не понимаю, зачем он возвращается раньше 10 недели. То есть ему достаточно после 9 прийти. Там, там, дед... там, нет, там а, еще там... история, там... да, с
1: 30 октября же.
0: Но это после 9-й недели. По это после 9-й недели. То есть там 9 заканчивается неделей, по-моему, 2 или 3 дня, и наступает дедлайн по обменам. То есть он может спокойно, чтобы лишний матч да, не травмироваться, на всякий случай прийти после 9-й недели и получить свои там, сколько 6 6,5 миллионов за оставшиеся игры.
1: Да, просто если резюмирую ответ по Коннору, у меня действительно Конор есть в нескольких лигах в этом году, и я понял, что я просто эту ситуацию для себя отпустил, потому что она настолько уникальна, никаких инсайдов ни у кого нет, никто не понимает, что будет делать Белл, поэтому как будет, так и будет. Вернется он, не вернется, будет он играть, не будет и он играть, хрен его знает, поэтому посмотрим, увидим.
0: Мне кажется, инсайдов нет даже у Белла.
1: Да, да. А у да. тебя
0: есть кем его подменить-то? Конора, я имею в виду.
1: Я вот в нескольких лигах, ну, на самом деле, в одной лиге я подобрал его на этой неделе, в двух лигах он я его взял еще раньше. Раннинбэк, Атланта и Ита Смит.
0: Ну, мы о нем сегодня поподробнее поговорим.
1: Да, попозже. очень мне этот парень, парень нравится. Мне кажется, что может выстрелить, конечно, не как Конор, но человек, который готов попадать в старт, по крайней мере, на флекс, уже даже на этой неделе.
0: Виталий тебя как дела? Меня-то. Ну, слушайте, я в этом году только в двух лигах, я решил себя ограничить в этом плане. В Денверской 3-3 иду, так, ни шатка, ни валка, а в системе, которая для меня, да, считается приоритетной, 5-1. И сегодня трейд провернул, считаю, неплохой, апсайдный, как говорится. Отдал Уайта и Лендри и получил Дэвида Джонсона и Майка Эванса.
2: Ну, это то есть ты отдал двух игроков, которых мы в прошлом подкасте рекомендовали делать селхай.
0: Ну, типа того. Я еще недельку подождал, посмотрел, что от них можно ждать, увидел, что как-то перспективы не айс. Ну и нашел.
1: Поздравляю, очень хороший трейд. Мне по отдельности каждый игрок нравится больше, чем те, которых ты продал.
0: Порадовавшись шестой недели, переходим к седьмой. Традиционный наш раздел номер один – это новости, которые опять же традиционно завязаны на травмах. Давайте тогда, чтобы далеко от Это Смита не уходить, сразу к нему и Девонти Фримани, который страдал-страдал последние несколько матчей и в итоге лег под нож хирурга на операцию. Он попал в список травмированных, но э, вроде бы как Дэн Квин заявил, что что не до конца сезона, с возможностью возвращения, но это, в любом случае, не раньше 15 недели, поэтому думаю, всерьез мы его рассматривать не будем. Давайте про Ита Смита все-таки поговорим. Насколько этот парень конкурентно способен по сравнению с Тевином Колманом. Понятно, что там будет комитет, но вот не изменится ли соотношение снэпов? Вот было, да, примерно ведь равно у Колмана и Фримана. Вот как вы думаете, Смит и Колман получат поровну снэпов?
1: Одна ремарка по использования Ита Смита и Колмана в этом сезоне. За весь сезон э, Колман получил 3 выноса в Red Zone, Ита Смит получил 14 выносов в Red zone. Поэтому с точки зрения количества снэпов нападений, наверное, Колман будет получать их чуть больше, но вот абсайд с точки зрения тачдаунов у Ита Смита значительно выше. Плюс у Колмана явно в этом году игра не идет, а Ита Смит на меньшем количестве снэпов показывает прекрасные цифры. Поэтому я не удивлюсь, если Смита будут с каждой неделей заигрывать все больше и больше. Тем более, что у Коумана заканчивается контракт. В целом, Атлан, хоть и выиграла последнюю игру, очевидно, что с такой обороной ни о каком плей-офф думать даже смысла не имеет. Я думаю, что они сезон посвятят тому, что будут думать о будущем и пытаться выстроить команду на следующий сезон, где, очевидно, Коумана не будет.
2: Согласен абсолютно с Колей. По продвинутой штате Ито Смит эффективнее в Коулмана. Он сейчас-то, в принципе, релевантный игрок. Его можно ставить на флекс. Ну и в будущем эта роль может еще больше в его сторону сместиться. Поэтому, конечно, он должен быть заростерен во всех лигах.
0: Соглашусь с вами. Ни с кем сегодня не буду спорить. По крайней мере, по поводу Ито Смита. Пока-пока. А пока. СМИ туда пока. Я не буду. По другим может быть поспорим. У него 3 тачдауна, три игры подряд. Это первый кстати новичок франшизы, которого три тачдауна подряд. Ну, среди раненбеков. И у него 10 из 11 таргетов принято на 66 ярдов. То есть он ловит нормально, стабильно. Я посмотрел его статистику в колледже. Он, напомню, был выбран на драфте в этом году в четвертом раунде. Он играл за Southern Miss. И у него соотношение 1 к 3 по Носным и пассовым ярдом, вернее, по приемам, да? То есть он на выносе 4 500 за карьеру в студентах заработал, а на приеме 1500. У него в среднем за прием 10 ярдов. Поэтому парень вполне себе адекватный. Да, сейчас многие ссылаются на то, что у него всего 3,2 ярда за попытку на выносе, но, как мы понимаем, он, видимо, будет именно пасовым раненбеком, который будет ловить больше, чем выносить. Он вообще 9-й раненбек, 10-й раненбек в лиге. Только 9 раненбэков, кроме него, получают больше шансов в Red Zone. Хотя он практически да, на поле в этом сезоне ну, не провел так много времени. Но он уже в топ-10 по шансам в Red Zone. Это очень круто. Кстати, я смотрел статистику по системе. Это самая популярная опция на этом вейвере. Самая дорогая цена. 34 единицы за него было отдано в Суперлиге. Я думаю, все, кто подобрал, его, естественно, поставят. И его роль должна расти. И расти и расти. Давайте дальше. Маршон Линч. У него также травма, почему я про него говорю. У него у Окленда боевик. Но дело в том, что Джон Груден заявил, что он очень озабочен повреждением паховых колец. По-моему, как-то так называется. Травма очень похожий на ту, у которой... которая была у Девон Фримана. Волнение тренера, собственно, которое он во всеуслушно заявил, может быть, нас подвести к тому, что надо заранее подобрать Джалина Ричарда. Как думаете?
1: Согласен, Ричарду надо подбирать, он во всех лигах, практически во всех лигах лежит на вейдере, кроме тех лиг, в которых играю я, потому что Ричарда я тоже подобрал
0: Там есть вообще раненбеки в твоей лиге, какие-то свободные? Есть, но не очень
1: не очень хорошие раннинбеки остались. Шаром покати после меня обычно на Вейве <свят> uh, на самом деле они uh, Ричард и это Смит uh, немножко похожи по своим характеристикам функционалу. Ричард или Ришард, не знаю, как uh, ну, правильно не произносится, ф фамилия, не принципиально, используется использовался командой на приеме при отрицательном гейс геймскрипте, которых Oakland, собственно, каждую неделю. Uh, использовался грудуном Ришар получал много таргетов э, на приеме и в нескольких играх вполне приличные цифры показывал. Но на самом деле, кроме э, того, что он ловит неплохо, он и как бегущий хорош. Там есть еще Даг Мартин, но этот труп. Мне кажется, что о мертвых либо хорошо, либо никак, поэтому Дага Мартина я даже предлагаю не обсуждать.
0: Еще, да, нужен,
1: может может получить и получит свой шанс не только как ловящий раннер, но и как основной выносящий.
2: Я все-таки чуть-чуть не соглашусь с Колей. Начнем, начнем спорить. Просто Коля исходит из рационального поведения тренера этой команды, что он сделает выбор в пользу более эффективного рангинбэка. Но, в общем-то, Груден весь этот сезон показывает, что он не совсем рационально поступает. И вот я как раз совсем не уверен, что он считает Дага Мартина мертвым раненбэком и сделает выбор в пользу Ришара. М меня тут смущает именно это тренер, возможно, тренерские решения в Окленде. И я, я бы держался от обоих этих игроков, и от Мартина, и от Ришара подальше.
0: Леш, ну, знаешь что, в связи с травмой Линча, я думаю, он, Груден скоро заявит, что Джалин Ришард на обмен выставлен, потому что он не нужен его больше. И что у хорошего раннинг очень сложно найти. Это да. И да. ресивера тоже, скорее всего, будет очень сложно найти хорошего.
1: А как с тренерами сложно? <laughs> что будет, если Груден заявит, что хорошего тренера в НФЛ тоже сложно найти?
2: Ну, Но и, на и этот, кстати, момент коль обязательно придет, потому что там, ну хотя бы через пару лет ему как-то придется объяснять все эти там поражения. И, конечно, координаторы первыми пострадают и выяснится, что их очень сложно хороших найти.
0: Просто к нему больше никто не пойдет, координаторы. Может быть, там у меня брат, которого уволить тоже это А может, он к брату пойдет? Давайте дальше. Крис Томпсон изо дня в день, по заявлению как раз-таки брата Джея Грудена. Ну, есть возможность, что он сыграет на седьмой неделе. Келвин Ридли, МРТ ему сделали после травмы и оценили ущерб в виде ушиба кости. Насколько я понимаю, так переводится эта травма. То есть сильный удар, но сколько он пробудет вне игры, непонятно. Нужно следить в течение этой недели за ситуацией, потому что вообще в Атланте проблема с ресиверами. Там ведь и Махаммед Сану с травмой. И вот представим, если Сану не сыграет и Ридли пропустит, кто будет в паре с Хулио играть? Я, вот только Джастин, means... я только Джастина Харди раскопал.
1: Да, ресивер, который уже несколько лет в Атланте играет. Нападение знает. Но вставить его в состав, наверное, можно только в очень глубоких югах, потому что в любой одногодке, я верю, на Вейвере есть персонажи значительно более надежные и интереснее, чем Харди. Абсайт может получить тайт Атланта Атланты Остин Хупер.
0: Куда уж больше?
1: Который, ну, он здорово себя проявляет в этом году. Раскрылся на третий год в лиге. Дальше только больше.
0: Ну, в любом случае, нужно присмотреться, потому что мы видели на прошлой неделе ситуацию с Гринбеем, когда у них из трех стартовых ресиверов остался один Адамс, тоже полутравмированный, правда, в итоге он вышел и набрал много очков, но по факту, кроме него, вышло еще два новичка. И у кого были проблемы, те вполне себе смогли с помощью этих ребят набрать очки. Также и здесь представим, что в пятницу в списке травм будет висеть, что аут Сану, аут Ридли, и Харди, мне кажется, становится не такой уж плохой опцией.
1: Нет, на одну неделю поднять На одну посмотреть. неделю,
0: конечно Да, 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 согласен Не то, что даже посмотреть, я думаю, даже и поставить, что на него смотреть Понятно, что как только вернется Сану или Ридли, его нужно будет скидывать
2: Да, там матч неплохой у Атланты То есть они с Джайнс играют Там вполне позволяет корнербеки набирать Поэтому А если на Джонсе, как всегда, будет
0: парочка а, висеть
2: Парочка висеть, то значит, что на Харди будет всего один
0: так что, друзья, смотрите, если действительно так, так все серьезно будет с принимающими Атланты, у вас есть вариант усилить свою команду. Куперкап а, с травмой в игре с Денвером. Наш Дэриан Стюарт постарался в стиле «попади шлемом в колено» сыграл. Были опасения, что у Капа кресты, но он в итоге, его же увезли с поля, но в итоге он даже вышел во второй половине матча, несколько снэпов сыграл и поле покинул. До сих пор нет какой-то подробной информации. Может быть, у вас есть? Я не нашел. Судя по всему, у него есть растяжение связок информация. боковых, да?
1: Буквально 10 минут назад главный тренер Шон Маквей заявил, что Купер Кап точно пропустил. После следующую игру у него МСЛ боковые mm. связки. Ну, да,
0: растяжение. Я так и думал. А в связи с этим кто у нас заменит Купера Капа?
1: Джош Рейнольдс, но ну, это персонаж примерно такой же, как и Харди, которого мы обсуждали две минуты назад.
0: То есть ты думаешь, что все-таки просто его снэп, ну не его снэпа, а его таргеты распределят между более проверенными игроками?
1: Я думаю, что произойдет две вещи. Во-первых, очевидно, что Рейнольдс получит больше снэпов, просто потому что Рэмс играет формацию с тремя ресиверами чаще всех в лиге, и здесь просто по схеме на Next man up. Рейнольдс будет чаще выходить на поле. А вот с точки зрения таргетов Роберт Ултс и Кукс должны получать больше приемов, поэтому фэнтези перспективы у Рейнольдса более туманные. А, Но на а... он выходить будет.
2: Да, плюс Рейнольдс будет, скорее всего, играть против Шермана. И я бы не стал его стартовать на этой неделе в фэнтези, даже если учитывать, что он много снэпов на поле проведет.
0: Леша, вот были разговоры по поводу тайтендов Рэмс. Как думаешь, вот в связи с этим может быть кто-то релевантен? Вот именно не просто взять, посмотреть, а именно вот поставить на этой неделе?
2: Ну, я ни разу не видел, чтобы Titan Rams был релевантен, поэтому пока не увижу, не буду ставить старт. Да, понятно. И никому не советую,
0: да. Мы никому не советуем. Хорошо. Квинси Энунва. У него проблемы с голеностопом. Под вопросом он в специальной в специальном этом ботинке после игры ходил. Поэтому, скорее всего, он седьмую неделю пропустит. Проблема у Терла Прайера. Проблемы Похоже, у Робби Андерсона, который сегодня не тренировался. И в итоге остается Джермейн Керс. Как-то так. Как вам вообще? Ну... Опция, опция джетс под Сэмом Дарнальдом Керс. Норм. Ну, честно говоря, всерьез
1: обсуждать ресиверов Джет э, сложно. Андерсон возвращается к жизни. Наверное, он получит чуть больше таргетов. С другой стороны, Нунва работал в слоте и брал объемом, а Андерсон скорее ресивер для дальних передач. И просто Дарнольд в последних двух играх перестал, стал меньше бояться, больше доверять Андерсону, поэтому Андерсон стал набирать очки. Кто заменит конкретный Нунву, не знаю, но кандидатура Керса мне не нравится, я бы этого человека в состав все равно бы не поставил. Даже
0: если Андерсон не, не будет играть? Да, Сандерсом это что? Вот, тоже травма. Последние травмы? новости, да, что сегодня он не тренируется, у него тоже -то проблемы, да. У них остался один ресивер. Керс. Вот на сегодняшний день, на момент записи, на среду, такая у них ситуация.
1: Друзья, если вы, у вас единственный ресивер, который вы можете поставить, это Джермен Керс, у вас большие проблемы.
0: Не думаю, что
1: наши советы
0: вам помогут. Видимо, вы идете 0.6. Примерно так. Найлз Пол также в списке травмированных до конца сезона, там же где и Остинс Дженкинс, в итоге речь идет про Джеймса Ошоноси, который сыграл 75% снэпа в последней игре, но правда вот поймал три паса на 29 ярдов и, наверное тоже нет особого смысла его рассматривать.
1: Нету. Ну, в нет. лигах, где два тайтэнда, обязательно в старт. Возможно, это человек, которого можно заиграть, но 100% <связать> на вывере есть значительно более интересная кандидатура.
2: Я сегодня видел, как в одну из лиг его добавили, и прямо у меня была мысль, что вот, наверное, так выглядит отчаяние.
0: <связать> Надеюсь, он против тебя играет, и как раз эти три очка, которые он наберет, <связать> хватит, чтобы тебя сделать опять.
2: Нет, ну это ужасно. Это просто вот грустно, когда ты видишь, что кто-то поднимает ошенность.
0: По Туайл Хилтону были новости, что он будет тестировать в течение этой недели свою заднюю с бедра. Но вот перед самой записью эфира прошла информация, что он полноценно тренируется. Поэтому, я так понимаю, мы можем пока вычеркивать Хилтона из списка травмированных.
2: Да, и, и вычеркивать потихоньку, начинать Гранта, Паскаля, Донтрола Инмана... И другие. И
0: Честера Роджерса. Да,
2: <смех> ну, Честа Роджерса, но еще нет. Ну, в общем, вот этих вот ребят, которых там пытались состилить э, четвертых ресиверов Индианаполиса, э, на которых была надежда, не оправдали они ее. И, ну, Тивай Хилтон, мне кажется, очень аппетитным игроком. Это Wide Receiver 2, как минимум, и у него очень хороший апсайт. И если, если кому-то можно восп попытаться воспользоваться этой ситуацией, кому-то надоело, что он на лавке сейчас сидит и попытаться его купить.
0: Ну, еще повезло тему, у кого истерика Брон. Возможно, но все-таки вернется, я
2: думаю, Дойл и будет основным Тайтендом.
0: Но пока он не возвращается, он опять с травмой, вернее не опять с травмой, а все еще с травмой, не тренируется и сказано, что он даже не близко пока к возвращению Эван Энгром как раз зато близок к возвращению и Пэт Шурмурнш сказал, что он надеется, что его Айтен сможет сыграть Это, я думаю, порадует тех владельцев Энграма, кто уже расстроился, что драфтовал его
2: я замечаю, что владельцы активов из Нью-Йорка, они, в принципе, очень расстраиваются. Потому что, конечно, из-за Илая и Адел, и Шепард, и тот же Энгром, они, конечно, будут очень нестабильными фэнтези-игроками. Ставить их не хочется, противно. Все ждут, когда что-нибудь изменится. Но вряд ли что-то капитально изменится в этом году.
0: Давайте про двух мегабастов сезона Делвина Кука и Леонардо Фурнета. Непонятно, смогут ли сыграть эти ребята на седьмой неделе, пока никакой конкретики нет. Заикнулся Дак Марон, что он надеется, что Фурнет имеет шанс на седьмую неделю, но ну, когда вот так вот витиевато подводят к этой теме, скорее всего, шансов нет никаких. По Делвину Кука просто молчание. Было известно, что он пробовался на разогреве перед шестой неделью, но сказал, что он не сможет играть, поэтому вполне себе вероятно, что мы в увидим Лотавия Сумюрре в Миннесоте и Ти Джей Елдена, хотя и, по-моему, Елден тоже с травмой.
1: Да, Елден получил травму молодышки, не тренируется, и Джамал Чарльз Шоу нас
0: ожидает. Да, Как вы. думаете? Ну, скорее всего, а кто там еще-то, кроме Джамала? Никого, вообще никого. Там один новичок, он, которого... Это Вильямс? Вильямс, да, которого Денвер, вы... раунда, Денвер выиграл да. выбрал в седьмом раунде, скинул его, и его подобрали ягуары.
1: Ну, понятно, что в любой команде на игру будет заявлен не один бэк. Ребят, хочу вам вопрос задать, если мы сейчас как раз будем плавно переходить к нашей следующей рубрике про селхай и байлоу. Интересно ваше мнение. Я вот сегодня в двух лигах купил себе Леонардо Фурнета. В одной лиге я отдал за него Джона Брауна, в другой лиге – ресивера Балтимора. В другой лиге отдал за Фурнета Криса Годвина, ресивера Тампы Бэй. Что думаете?
2: Ну, конечно, ты его купил очень дешево с одной стороны. С другой стороны, мне в принципе идеи покупки форнета она не очень близка, потому что что с ним делать непонятно, сколько он пропустит непонятно, когда он выйдет ставить его тоже стрёмно, потому что он опять может у него у него случится рецидив его травмы. Плюс все-таки я думаю будут задействовать Елда на на пасе дальше, у него будет там первый-второй даун. Ну, активчик так себе.
0: Леш, давай еще добавлю. Игуары 3-3 уже идут, и им что-то надо делать в сезоне, сливать-то не хочется даже в их левом дивизионе. Поэтому, наверняка, сейчас будут форсировать Фурнета, и на самом деле я бы на твоем месте молился, чтобы Фурнета не выпускали на седьмой неделе, чтобы дали хоть залечить маленько его заднюю. Я, на самом деле, если...
2: да, я просто на прошлой неделе как раз радовался, что Делвин и Кука не выпустили, что он сможет нормально залечиться Вот с Фурнетом такая же ситуация, даже хорошо, если он пропустит седьмую неделю
1: я полностью согласен. Мои мысли по поводу этого трейда следующие. тех лигах, где я его купил, я иду более-менее неплохо. Серьезно претендую на плей-офф. И мне кажется, что на 12-й неделе, 13 то есть когда будут решаться, попаду я в плей-офф или нет. Собственно, на сам плей-офф этот человек э, потенциальный ликвинер. С одной стороны. С другой стороны, 100% в Джексон Вилли у них нет никаких мыслей о сливе сезона. Во-первых, Италик абсолютно правильно сказал, у них очень слабый они даже с рекордом 3-3 сейчас на втором месте, по-моему, идут, если не на первом. Ну, на память. И с учетом того, как выстроен их ростер, сколько денег они вбухали в защиту, они, очевидно, считают себя претендентами не просто на плей-офф, а на супербол. И если до начала сезона у нас были какие-то, ну, в... при обсуждении фэнтези много говорили, что фурнет не так важен для команды, что на самом деле, когда Бортлз много посует, команда играет даже лучше, прочее бла-бла-бла. Игра команда показала, что как только Фурнет исчезает с поля, как только команда противника Джексон-Вилли концентрируется не на выносе, а на остановке паса, Бортл становится тем самым Бортлс. Фурнет Ягуарам очень нужен, и, Леш, извини, но при всем уважении к Елдуну, в него я не верю. По Фурнету одно сомнение, очень важное, это его травмы. И, собственно, если бы не, не травмы, понятно, что никто бы мне Фурнета не продал. Оба трейда я сделал high risk, high reward, но вот с надеждой на то, что к концовке регулярного сезона фэнтези он окончательно направится на трав от травмы и сможет приносить стабильность. Так получилось, что у Фурнета в обоих этих лигах было у ребят, которые шли с рекордом 1-5. Им, очевидно, нужны победы в каждом матче и ждать в Оздоровление Форнет они не могут просто к тому моменту, когда он выздоровеет, если он выздоровеет, ни о каком плей для них идти речи быть не может. И поэтому получить за игрока, которого они не могут поставить адекватного стартера в лайн для них тоже выгодно.
0: Ну, раз они обменялись, то, наверное, они решили, что для них это выгодно. Чего уж ты их часто убеждаешь в этом? Они уже назад не откатят сделку. Я тебе просто хотел сказать, что это очень похоже на мою ситуацию трехнедельной давности, когда я шел уже 3-1 или двухнедельный 4-1. Я решил под плей-офф попытаться усилить скамейку и обменял Линсе на Фримана, на Девонта Фримана, Филиппа Линсе. У меня все равно Линсе не играл, сидел. Я решил, что Фриман, когда выздоровеет, никаких Слухов о том, что у него прям все так серьезно не было Конечно, будет набирать больше, чем линсы И к плей офф он мне как раз-таки пригодится Но в итоге, две недели он посидел Попал в Engine Reserve И в итоге мне пришлось на этом вейвере Потратить треть бюджета И поднимать Ита Смита Пришлось переплачивать, наверное Я заплатил 27 долларов Просто пришлось перебивать те команды Я смотрел по их остаткам бюджета Кто мог меня перепрыгнуть в погоне за этим раннинбэком Кому раннеры были вообще нужны Вот такая ситуация себя,
1: да, ну опять же трейд хай риск хай реворд, где риск, к сожалению, произошел себя. Ну на самом деле по временному в защиту твоего трейдера могу сказать, что на поле он вышел на прошлой неделе или на позапрошлой и получил еще одну новую травму. Ну, вот так ну, сложилась да. судьба в этом году, но ну, не повезло.
2: Вообще-то меня прям, Коля, радует, что парни, которые идут 1-5, продолжают бороться, что-то пытаются делать. Это прям клево. Значит, лига такая активная у вас.
0: И мы переходим к нашему следующему разделу Сайхай Low. продать подороже, купить подешевле. Начнем с подороже. Я предлагаю вам высказаться по своим кандидатам. Леш, давай ты. Я даже, мне кажется, знаю, кого ты предложишь.
2: Что? Мой кандидат Митч, Митчелл, как он просит называть Трубицки. А если посмотреть на его цифры, которые он в последних двух играх показывал, то они, конечно, просто супер. Ну, что там говорить? 6 тачдаунов, 3 тачдауна много-много очков, но если обратить внимание на то, как он играет, то не все так однозначно. Просто такие получили игры, на самом деле. Защита а, Баканерс не, не вышла на игру. А с Долфинс получилось так, что ой, была большая жара, серьезная жара на стадионе, и обе защиты, Чикаго, которая считалась лучшей, и Долфинс, они просто напропускали бигплеев туда-сюда. Поэтому, если кто-то у вас вдруг его готов купить, то, мне кажется,
0: даже думать не о чем. Не патриотично да. как-то, это вообще не патриотично. У меня,
2: у меня есть вера в систему Метанеги. Вот если расставлять поклонников Трубицки на два лагеря, те, которые верят в Мича Трубицки и верят в Меттонаги, то я вот отношусь к тем, кто верит в Меттонаги и меньше верит, не верит в Мича Трубицки. Конечно, какие-то есть шансы, что он спрогрессирует. Но как-то мой опыт смотрения ЗНFL показывает, что это все обычно происходит быстрее прогресс игроков, чем происходит у него.
0: Кулич добавить. Кто я такой, чтобы спорить? Я понял. Валяющий Коммедведи мед, относительно Трубицкий. Ну, тогда твоя кандидатура.
1: Моя кандидатура – ресивер команды Сиэтл Seahawks Тайлер Локетт. Локетт продолжает показывать достаточно неплохие цифры, но все эти цифры связаны с тем, что в каждой игре он ловит тачдаун общее количество таргетов у него невелико. Он не является первой целью у Рассела Вилсона. Кроме того, близок к выздоровлению Дан Болдвин. И очевидно, что Болдвин как раз будет получать все больше и больше таргетов. Локет сейчас в каждой игре набирает тачдаун, поэтому самое время его продать, потому что вечно так продолжаться не может. Получать каждую игру тачдауна на таком ограниченном количестве таргетов история так себе.
0: Но у него из шести недель, чтобы быть точными пять тачдаунов, только на одной не поймал. Ну, я соглашусь, потому что с возвращением Дага Болдвина, который отправляется от травмы, у него растет количество кэтчей, соответственно, падают таргеты на локет. У них там новичок есть, да, по-моему? Мур, да? Мур, он же новичок. Да, да, да Давид, Давид Мур. Вот, он да. начал тачдауны ловить в каком-то ритме неожиданном. Такое ощущение, что локет, как бы, я не хочу сказать, что он плохой ресивер. У него есть просто какой-то потолок, которому не перешагнуть 10-12 очков Вот все, что вам может заработать локет за игру Но при этом он вам может заработать и 6 очков Апсайда нет Я вот так бы сказал я вот выберу, вы тут квотербека сказали, ресивера Так уж вышло, не сговариваясь У меня кандидатура Бегущий, и это Алекс Коллинс, Ранинбек из Балтимор Ревенс, он вроде бы Зарабатывает тачдауны, вот в игре С Теннесси у него два тачдауна На выносе, но проблема в том Что если мы говорим Сейчас больше про PPR лиги да, То у него нету перспектив На приеме, то есть он вообще Не тот человек, которому бросают сайт передачи для этого есть такой парень как джавориус ален или бакален я уж честно говоря не знаю почему он бакален
1: я знаю потому что ленин
0: Олень он, да Конечно. От... Ну, вот видите как все хитро я вот даже не, не мог даже подумать я думаю какая-нибудь кличка с детства идет это он сам себе придумал не знаю если бы бакален рос бы у нас в районе Бирюлева, то
1: кличку олень
0: а может у них у них это почетно вот друзья может быть вы живете в Соединенных Штатах Америки, вот для вас кличка «Олень» — это круто или это отстой? Ловит Ален, выносит Коллинс. но кроме трех тачдаунов за весь сезон, ну как за весь сезон, да, за, за эти шесть недель, честно говоря, я никаких перспектив Коллинза не увидел, за счет чего он может увеличить набранное количество очков еженедельно, за счет чего у него может быть перформанс такой, вот если бы он каждый раз как с Теннесси играл, то мы бы, конечно, никогда в жизни не подумали, или о том, чтобы продать Колинза. Но сейчас есть такая возможность. Два тачдауна, 17 очков. Скорее сливайте, потому что, я вам напомню, до этой игры у него было 7, 11, 10, 6 очков. На третьей неделе было 15. но ну, правда, он против Денвера играл. Там все рейненбэки больше 200 ярдов обычно набирают, но этот олень всего 68 набрал. Это многое говорит об этом рейненбэке.
2: Я вот добавлю.
0: Леша сейчас он... добавит.
2: Да, что у него было только 45% процентов снять снэп... В последней игре И это при том, что Балтимор всю игру лидировал То есть это геймскрипт для него был идеальный Но ну, можно представить, что будет в каком-то другом случае сколько он будет находиться на поле Ну, такое
0: да, если бы он хотя бы в пасовых ситуациях хоть как-то заигрался, но у него в среднем один прием за игру, это, конечно, в PPR лигах никуда не годится. Поэтому пользуйтесь, друзья, возможностью этими двумя тачдаунами против Теннесси и скорее-скорее продавайте получайте какого-нибудь более интересного игрока.
2: Там, кстати, появился такой для тех, кто играет в глубоких династиях Гус Эдвардс Раненбек, который сделал он там 10 выносов в последней игре. Не гус Хиддинг. А, в, общем, нет,
0: нет.
2: в общем, нужно взять его на заметку. Может быть, его вот Гус назвали в честь Гуса Хиддинга, он же тогда когда на евро. Нашу сборную выводил, там же многих Детей назвали гусами, вот возможно Это один из.
0: То есть за Балтимор Играет 10-летний ребенок?
2: Да-да-да Ну 10 выносов, логично Каждый год по выносу.
0: Ну кстати, я еще добавлю Забыл сказать по статистике Что Коллинс и Ален У обоих по 10 попыток В Red zone. то есть, грубо говоря Коллинс, который считается Стартовым раннинбеком, да, и которого Вы там как рб 2 используете И при этом у вас на лавке сидит Бакалин Ребята получают ровно столько же попыток занести тачдаун из redзоу как будто бы они равны да вот как будто бы два ранен атланты условно говоря давайте к второй части купить дешево и коль наверное, давай с тебя тогда начнем
1: давайте начнем с меня
0: начинаем с тебя Нач...
1: давайте подумаем над тем не купить ли нам дешево еще одного ресивера из Сиэтла Дага Болдина. собственно в блоке про локета мы уже эту кандидатуру упоминали поэтому особо аргументы я повторять не буду но Болдвин выздоравливает Каждой игрой смотрится все лучше и лучше И очевидно, это первая И любимая цель У Рассела Вилсона До сезона, до своей травмы Болдвин рассматривался как Один из самых главных слиперов Уходил в конце второго, начале третьего раунда И если он выздоровеет, То я уверен, что именно так Вот на том отрезке С 7-8 по 16 неделю Именно так он и Сезон закончит, то есть будет где-то на границе vr 1 vr 2 Вопрос только в том, почему
0: его должны дешево продать.
1: Здесь надо смотреть на, опять же, на неды команд. Если обладатель Булдвина идет плохо, идет со счетом 1-5, он может и не дождаться окончательного выздоровления Болдвина. Если у вас есть ресивер, который набирает много прямо сейчас, но в перспективах которого вы менее уверены, то это такой трейд вин, -вин.
0: Но я приведу аргумент свой для тех, кто хочет дешево купить Болдвина. Вы можете в аргументации своей использовать следующий факт. 6 недель прошло. Из этих 6 недель Болдвин был на поле только в 3. На 4-5 неделе он набрал суммарно 10 очков, на 6-15. То есть суммарно за 6 недель у человека 25 очков. Седьмая неделя это боевик. И в итоге владелец Болдвина, потративший на него пик второго раунда, получил за 7 недель 25 очков. Наверное, он очень расстроен. И вы предложите своего парня, у которого уже 53 очка. Скажите, ну посмотри, вот он в два раза больше набирает, бери его скорей.
1: Виталик, ну ты сейчас привер такой рациональный математический аргумент, а у меня есть аргумент, наоборот, эмоциональный. Можно сказать так. Чувак, ты слушаешь подкаст FF? Вот эти придурки, которые ничего не понимают, рекомендуют Болвину покупать.
0: Продавай его, конечно. Ну, это может сработать, да. И насчет придурков ты тоже прав.
1: Ну, что не зашла шутка, по-моему. А
0: чего вы не засмеялись? И Должны были
2: засмеяться. Я просто подумал, что это про ведущих, которые в понедельник ведут подкасты. Было неловко просто под коллегами сидеть.
0: Ты очень злой человек, Алексей. Я думаю, на Суперболл-пати тебе будут бить лицо. Но ты то не придешь, да, опять?
2: Приду, приду. Я в отпуске был в прошлый раз, в этот раз обязательно. Так
0: что, друзья, тренируйтесь он придет. <смех> так, давайте я. Джарвис Лендри, моя кандидатура. Даже несмотря на то, что лично я избавился от этого парня, ну, просто потому, что мне не хватало тех очков, которые он приносил. Кому-то этих очков будет вполне себе хватать. Не все идут с большим количеством побед. Многие как раз-таки пытаются сейчас дотянуться, ворваться в зону плей-офф. И вот любое вот такое усиление, вроде Лендри, им будет э, с руки. Потому что лучше на сейчас не найти. Почему Лэндри? В принципе, вполне себе неплохой вариант. У него было сложное расписание. Сейчас должно быть легче. У него появился кватербэк, который начинает набираться опыта, у которого будет постепенно, как раз-таки после середины сезона, появляться химия со своими игроками. И Лэндри в любом случае с его контрактом никуда из команды не денется. Он будет, хочешь не хочешь, первой целью для Мэйфилда. Система нападения Кливленда Сейчас построена так, что задействуется очень много Принимающих, очень много пасовых Розыгрышей, пасовых комбинаций Лендри тот человек, который может И на коротких маршрутах работать, и на длинных То есть он такой универсальный ресивер У него есть пол, но при этом потолок Не ограничен, он такой, знаете Кенни Стилс, только вот этот Кенни Стилс С хорошим полом, перебравшийся В Кливленд. Да, есть риски И мы видим по статистике Лендри Что если у бейкер Мэйфилда не заходит Или если защита Кливленда начинает начинает проваливать матчи, потому что она некоторые игры проводит очень сильно, то и проблемы у всей команды в нападении. Но, увы, есть какие-то всегда негативные стороны у тех игроков, которых вам хотят продать.
1: Или большую ремарку хотел по Лендри сделать. Давай. Такую, скорее, негативную. К сожалению, для Джерриса Лендри закончилась халява. Закончилась халява в том смысле, что до этого все свои четыре сезона в Майами и первые две игры в Кливленде он играл в слоте. Соответственно, играя в слоте, ты получаешь больше таргетов И самое главное, против тебя играет не лучший корнербэк команда А вот последние три игры после ухода Гордона Лендри перевели на бровку там вот он как раз вкусил тот тяжелый хлеб, который зарабатывает настоящие первые ресиверы, играя против лучших корнербэков. Пока вот лендере статистику достойную основного ресивера, x-ресивера не вказывает. Поэтому Я здесь с... у меня есть определенные сомнения.
2: Ну, тут сразу мне вспомнился наш с тобой спор в межсезоне по поводу того, достоин он нового контракта или нет. Да, ему, конечно, на бровке не хватает скорости, потому что он не самый быстрый игрок. Как правило, он в середине поля все счет других своих скиллов выглядел так хорошо.
0: Но смотрите, у него расписание Тампа-Бэй на следующий, потом Питтсбург Потом канзас сити Потом Атланта и потом боевик все Но четыре... расписание просто вообще огонь Вот, я о чем и говорю То есть, несмотря на все проблемы Потенциально у него отличнейшие матчапы Там чуть ли не на, не на весь сезон Потому что после боевика Цинциннати, Хьюстон, Каролина, Денвер В общем, идеал Ну и будем надеяться, по крайней мере те, кто захотят его купить Будут надеяться, что тренерский штаб Также увидит проблемы. Проблемы Лендри набровки и как-то его более будет оптимально использовать, тем более у него всего одна провальная неделя, если что на то пошло, шестая, 3 очка он набрал, все остальные недели меньше 11 у него никогда не было.
2: Да, будем надеяться на то самое рациональное поведение тренеров, на которое мы всегда надеемся.
0: Оно иногда появляется. Алёш, к тебе. Ну,
2: давайте поговорим про слона в комнате, про Элвина комару. А,
0: да влад... ладно, да, не может быть.
2: <сíck> 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 Владельцы Элвина комара, они сильно напуганы сейчас. Они сейчас просто забились. Это Ой, вот когда били... услышали
0: то, что ты сказал? <сíck> Или <сíck> они <сíck> раньше
2: <сíck> уже были Нет, <забуд> они, когда увидели, как используют Инграма, тренерский штаб Нового Орляна, они, конечно, немножко подиспугались, потому что Инграм получил больше снэпов в прошлой игре, больше тачей, и, конечно, такой сразу возникает вопрос, что дальше будет с Камарой, сколько он будет очков приносить, потому что в прошлом-то году он даже на небольшом количестве тачей был очень эффективен, но все понимают, что есть этот самый регресс к среднему, который ни к чему хорошему не приводит. Поэтому владельцы напуганы, надо этим пользоваться, а надо этим пользоваться по следующим причинам. Во-первых, у Элвина Камара 20% он имеет 20% от таргетов Дрюбриза. А Дрюбриз в этом году пасует больше, чем в прошлом году, так что это для Элвина Камара очень хорошо. Во-вторых, даже в прошлом году, когда Инграм играл, Камара ни разу, ой, точнее, только один раз был вне топ-15 раненбэков на неделю. Ну, это говорит само за себя. То есть даже на небольшом объеме, за счет того, что он очень хорошо играет на пасе он будет получать тачи и очки в PPR. Поэтому в PPR это можно особо даже не задумываться и предложить какой-нибудь выгодный вариантик, бросить владельца комары, посмотреть, не, не подвергнется ли он панике и не нажмет ли он в ней на «Акцепт», увидев ваш стрит
0: но если там будет неадекватный ГМ, он все равно вето наложит на эту сделку. Комиссионер? Ну, ну да, да, ты знаешь. Мы, что таких, это...
2: мы... мы таких не любим.
0: Вообще ни на кого не намекаю, просто говорю, что такие есть в каждом сезоне и такими бредовыми вещами обосновывают, почему эта сделка неравная, просто уши вянут. Особенно мне нравятся рассказы о том, что, ой, ну ты понимаешь, ты посмотри какое у него расписание, да, он сейчас мало набирает, но ведь через три недели он будет знаешь, сколько набирать, поэтому не нет. То есть оценивают игроков не потому, как они играют сейчас, а потому, как они, по их мнению, будут играть в будущем. Что это за метод оценки такой? Виталь,
1: скажи честно, у тебя наболело?
0: Меня это... нет. Меня в этом году ни одного трейда не завитировали. Но ситуации были... Мне кажется,
2: слава богу, это становится меньше, или может быть я это меньше встречаю, но мне кажется, что это поменьше становится. То есть люди начинают понимать, что фэнтези это фан, и трейды часть этого фана, и поэтому это запрещать это просто глупо.
0: Я в своей лиге уже три трейда сделал. Единственный Нет. человек вообще, кто трейдится, это я. Ну красавчик вообще вообще красовела. Четко в натуре. Ладно, с этими ребятами мы закончили. Коль, ничего не будешь добавлять по комаре? Ты вообще считаешь, это реально попытаться его выкупить сейчас? Попытаться реально? Попытаться-то можно кого угодно реально, но вот насколько это реально, кроме того, что можно попытаться, мне кажется, за Камару или там, за Бекхэма, который тоже ничего не набирает, или там за Гранковский, который забыл, что такое тачдауны вместе с Хулио Джонсом, все они вроде бы как-то не выглядят на свои пики, да, но при этом никто их за адекватную цену, вот опять же то, что я говорил минуту назад, не оценивая их по теоретическому апсайду, который у них может случиться, а по тем цифрам, которые у них прямо сейчас, никто их конечно, не продаст. Все захотят за имя получить какие-то невероятные бонусы.
2: Я, знаешь, когда только начинал фэнтези играть в 2013 году, смотрел по NFL Network передачу Fantasy Life. Такая она очень простенькая передача, там никакой... Такая аналитика очень простая, то есть я из нее там ничего не вынес. Но как у, как у за... нас,
0: да? Такая же.
2: Но у нас-то что, у нас гораздо более продвинутый контент. Но одна фраза вот мне запомнилась от Майкла Фабиана оттуда, что если у вас нет трейдов, значит вы не пытаетесь. Пытаетесь, предлагайте и обязательно что-нибудь где-нибудь да срастется. Может быть не с первого раза, а второго, третьего но надо пытаться.
0: Да, в каждой лиге рано или поздно вы из оставшихся 11 человек. Всегда один-два человека есть адекватных, которые реально оценивают ситуацию в жизни и не считают, что у них самый лучший ростер в мире, и ни один человек не стоит даже твоих пяти ресиверов. Давайте к следующей рубрике. Стартом ситом. Давайте быстренько пробежимся. Я вам предложу несколько вариантов игроков, а вы скажете, кто из них должен быть по-любому в старте, а кто из них должен остаться на скамейке. Начнем с кватербэков. Назову 4 фамилии, а вы выберете каждый по одному игроку, кого вот 250 или 146 процентов нужно ставить на поле. Райан дома против гигантов, Далтон на выезде против Чивс, Гофф на выезде против 49-х и Риверс дома против Теннесси.
1: Слушай, на ну из всех этих вариантов мне больше всех нравится Мэт Райан. Отличный матчап против гигантов. Дома любая игра Атланты, поскольку у них нет обороны от слова вообще. Это перестрелка и большое количество очков. Поэтому Мэт Райан, нул дай Леш.
2: Мне очень нравится сразу несколько вариантов. Мне нравится Далтон в Канзасе, потому что ему придется отыгрываться, у него талантливое нападение. И против ванильной защиты Канзаса он это будет легко делать берет там в мусорное время кучу очков. 40-40,
0: да, мы увидим очередные?
2: Да, да, да. Мы, кстати, в ставках к этому подойдем тоже. Хорошо. Мне нравится Гоф против Сан-Франциско. Но Сан-Франциско Дибеки вообще из, из себя мало что представляет, поэтому тоже, я думаю, он накидает и без капом кучу.
1: Слушай, ну чуть-чуть я Дибеки, может быть, у Сан-Франциско ничего не представляет но на удивление здорово выглядит Ричард Шерк. У него Роджерс, например, в последней игре как в лучшие годы Игры Шермана все Сетли в его сторону вообще ничего не бросал.
2: Ну, я вот думаю, там произойдет очень такой выгодный для Рэмс размен. Они, то есть, он будет играть с Рейнольдсом, на которого и так они не очень хотели бы бросать, поэтому. Слушай, это... в Денвере один
0: адекватный корнер это Харрис, и Гоф всего семь очков набрал. Не знаю, почему. Просто говорю, что оценивать Дебеков просто потому, да. что там нету имен, но это неправильно.
2: А, ну, так, так игра просто сложилась э, Герли много выносных тачдаунов занес
0: а, ну. а, а так он никогда не уносил да? Первый раз такое ну, вот он, он, нет,
2: нет, он на пасе много же Зарабатывает тачдаунов Короче, просто, бери так.
0: Далтона и не умничай Ладно, беру Далтона Давайте выберем тех, кого 100% нужно посадить на скамейку и не выпускать в старт на эту неделю. Эндрю Лак против Баффала дома, Стаффорд против Майами на выезде, Дэшон Уотсон против Ягуаров на выезде и Джо Флака дома против Нового Орлеана. Леш? Я не поставлю
2: Уотсона против Джексон -виля.
0: Только Джексон Потому что это
2: Ягуары? А Джексон будет злой После двух поражений И вот они прям, мне кажется, порвут Уотсона себя дома
0: До этого не получалось их, у них кого-то порвать Ну вот жди, это будет ответочка Хорошо Сексонвиль, да? Приедут в Сексонвиль Коль я согласен с Лешей полностью. У
1: Хьюстона нет линии от слова вообще. И как Вотсон еще не получил травму, просто загадка для меня. Вечно так продолжаться не, не может. А здесь еще действительно злой Джексон А здесь еще дивизионная игра. Очень важная для Ягуаров. Поэтому Вотсона будет за его судьбу
0: мне страшно.
2: А еще Егорам не разрешили переехать в Лондон. Представляете, как, как они расстроились.
0: Может, они обрадовались? И на радости сейчас. Бухие, бухи, что их никуда не повезли, с ракет сейчас от на и получат. Коль, ну давай свой, свой вариант из оставшихся. Из оставшихся мне чуть меньше
1: нравится Таффорд, потому что у Майами на самом деле вполне компетентная защита. И вот эта история с Жарой, она на самом деле работает. И на Чикаго, игре Чикаго сказалось неделю назад. И на игре, например, моих патриотов три недели назад против Джексон -Вилля, тоже Жара очень сильно сказалась. Команды, которые редко играют вот в таких погодных условиях, им может быть тяжело и непривычно
0: По ощущениям, хотя, говорят, повторюсь... 3, 38 градусов
1: было Ну вот, хотя повторюсь В целом, Стаффорд но ну, не то, чтобы совсем, совсем плохой вариант
0: Хорошо, к рененбэкам. Тут поменьше у меня вариантов Кого бы вы поставили обязательно Лишон Макой на выезде против Индианаполиса Тевин Колман дома против Гигантов Кори Клемента называть не буду И Пейтон Барбер дома против Кливленда Тут три опции
2: Пейтона Барбера вычеркиваем. Ну, Колман против Джайанс, мне кажется, хороший вариант. Джайанс от тренинг-бэков довольно много пропускают. Плюс, скорее, у букмекера дают Атланте 6 очков форы. То есть, скорее всего, это будет положительный геймскрипт. Он будет получать довольно много выносов.
0: Коль ты тоже Барбера вот так вот вычеркиваешь? Барбера
1: вычеркиваю 100%. Во-первых, Барбер Дно, во-вторых, Клименда, прекрасная защиты. Из этих двух вариантов, по Коуману, у меня все-таки есть определенные сомнения, и связаны они как раз с Ито Смитом, которого мы много обсуждали. В целом, на этой неделе вариант с лишенным не неплох, потому что, во-первых, Вафалы будет стартовать э, новый квотер уважаемый Дерек Андерсон, которому 48 лет, который неожиданно после трехлетнего простого вернулся в лигу. И э, каким бы хорошим квотербеком не был Деррик Андерсон. Подсказка Деррик Андерсон на самом деле не является хорошим квотербеком. Но в, ли, в любом случае будет много выноса. Макой ожил, отошел от травмы, выглядит достаточно неплохо. Оборона Индианаполиса ничего из себя не представляет вообще. Поэтому Макой мне нравится больше, чем Коуман на этой
0: неделе. Хорошо, теперь трех днарей назову и придется выбрать из этих трех днарей самого донного днаря. Джордан Ховард дома против нью Ингленда, Фрэнк Гор дома против Детройта, и Ламар Миллер на выезде против Ягуаров. Кого бы вы ни при каких обстоятельствах не поставили в старт? Миллер по тем же самым причинам.
2: Абсолютно согласен.
0: Даже Ховарда поставили бы?
2: Ну, Ховард -то тоже не супер вариант, но лучше, чем Миллер. Скорее всего, Чикаго еще одну игру будет играть на Коэна, потому что в Нью-Йорке довольно медленные лайнбэкеры. И это надо как-то использовать Поэтому это тоже мне не видится как игра Ховарда Хотя его игра еще придет Сбрасывать его на вейвер я бы не, не сказал ну,
0: ну а Гор, понятно же, что Дрейка будут дальше заигрывать Не будут они горы эксплуатировать им...
1: Ну а что значит они будут дальше Ну им нужно, нужно и молодо... дрейках, молодого
0: как? развивать, а не на пенсионере ездить Ну ты сейчас несколько преувеличиваешь Майами нужно выигрывать
1: последние несколько игр Горд получает не меньше снэпов, чем Дрейк, и я не понимаю, зачем Гейсу отказываться от схемы, которая работает. Тем более перформанс Дрейка на прошлой неделе мы все видели. Такого фамбла, честно говоря, я за последние лет пять не припомню. Чайк в овертайме на голлайне за три сантиметра до тачдауна просто без контакта теряет мяч. Просто без контакта взял его и выронил. Что случилось, почему? Ну, Да, он потом в конце исправился, но тем не менее тренерский штаб такие вещи без внимания не оставит. А Гор вполне эффективен.
0: Ошибся один человек один раз в жизни, сел в тюрьму и потом всю жизнь его этим тыкают в нос. И так же здесь, да, а с не с фамблом. Потому что не, не надо людей с по голове в кафе бить. Ты видел, да, это видео, как я бил стулом по голове?
2: Виталик, ну ты меня убедил. Фрэнк Гор, конечно, это явно не игрок старта на этой неделе.
0: Спасибо тебе большое. Хоть кто-то мне. Да нет, все три недостойны
1: старта. ну ты же просил самых доноров выбирать. Вот
0: да, да. Хорошо, давайте еще к ресиверам и на этом закончим. Кого бы вы обязательно поставили? Дэвин Фанчес на выезде против Филадельфии. Любой из ресиверов Бирс Бирс пива слава пиво. Робинсон или Гэбриал против патриотов. Маркиз Гудвин дома против Рэмс. Мне
2: нравится вариант с Фанчесом. Все-таки по Краунербеке, Иглс, Дарби и Милс, которые играют на периметре, они выглядят не очень в последнее время. И, и в основном из-за того, что фронт Филадельфии не может оказывать то давление, которое он оказывал раньше, все против них набирают очень неплохие очки. Не вижу причин, по которым Фанчеса не повторит.
0: Не, ну Фанчеса тоже очень хороший пол На самом деле он тоже регулярно ловит Тачдаун и даже возвращение Олсона никак не повлияло На его результативность, производительность Скорее это повлияло на Макефри Который просел, а вот Фанчес нет Я наверное тут с тобой соглашусь Коль, а ты что выберешь?
1: Мне нравится кандидатура Тейлера Гэбриэла на этой неделе, потому что... Я удивлен,
0: что это ты сказал.
1: Потому что у обороны Петриц не только медленные лайнбэкеры, но и немножко неравноценные корнербэки. Наш второй корнербэк Джейсон Маккорти выглядит не всегда хорошо в этом году. И, и Тайри Хилл, тачдауна, который он занес на этой неделе, об этом свидетельствует. Гэбриэл очень похож по скиллам на Тайри Хилла, ну такой тайри для бедных с учетом роста количества таргетов на Габриэлла, матчап для него неплохой. Вот Ален Робинсон будет наоборот значительно сложнее.
2: Ну, мне Гэбберил, наоборот, не очень нравится на этой неделе. Ну, во-первых, потому что у него статистика, ну, она во многом основана на паре длинных приемов дальних, дальних передач, которые могли бы и не завершиться кетчами. Плюс я, на не очень соглашусь по, по Маккорте, что он слабый корнер. Тут, скорее, мне кажется, в лучшем положении находится наш слот ресивер. Это Энтони Миллер, который будет играть против Джонатана Джонса. А вот там у него действительно хороший матча Гребри, я думаю, что все, все в него сейчас поверили, и он как раз всех подведет именно на этой неделе.
1: Ну, я могу проанонсировать, что игру Чикаго Бердс, Нигун Патриотс, мы с Алексеем и с еще одним ведущим нашего подкаста Антоном Ефремовым в прямом эфире в воскресенье в 8 вечера будем смотреть в московском баре Лига Пап. Всех слушателей туда приглашаем. Заодно вы убедитесь, кто из ведущих подкаста будет прав.
2: Давай прямо сейчас на пиво замажемся, кто больше ярдов наберет, Миллер или Габриэл?
0: Да, давай. Готово. Ну и последние трое ребят Выберите одного из них, кого бы вы не поставили в старт Ни при каких обстоятельствах на этой неделе Это Майкл Крэптри против Нового Орлеана Дома Демариус Томас на выезде против Аризоны И Марвин Джонс на выезде против Майами Коля
1: ну, наверное, Демариус Томас мне нравится чуть меньше, потому что по нему будет играть Патрик Питерсон, а Патрик Питерсон, если играет против ресивера, тот не набирает
0: ничего. Соглашусь, к сожалению. Зато Эммануэл Сандерс наберет, который у меня в старте. А, я
2: тоже согласен с Колей, что Томас, наверное, наименее. Вкусный игрок, но... крепты а, против Латимора,
0: например, вас не смущает? Ну, смущает, конечно.
2: Я думаю, что это будет... Хотя нет, наверное, не низовая игра. А нормальная будет игра. Ну, что-то он да наберет. Марвин Джонс мне нравится на этой неделе меньше. Будет он играть против Хорда. Думаю, его
0: закроют. Ну, тем более, там есть такие ребята, как Голодей Тейт. Джонс, мне кажется, вообще постепенно теряет роль.
2: Да, да он становится потихоньку третьим ресивером Детройта.
0: Хорошо, мы закончили. Переходим к следующей рубрике. Наша любимая рубрика от нашего любимого спонсора, легального букмекера Теннесси. Это рубрика ставки, которую у нас ведет Алексей Грифиц. Да,
2: давайте вкратце расскажем, чем закончились ставки на предыдущей неделе. Мы 1-2 по результатам. Зашла у нас ставка на Питтсбург плюс 2,5. И не зашли Теннесси плюс 3, Кливленд плюс 1. Обе команды были разнесены своими соперниками. Поэтому по сезону мы сейчас идем со счетом 11-7. Все еще в Плюсе. На этой неделе две ставочки. Первая ставка это... Тотал больше в матче Канзас Сити и Цинциннати. Там Теннесси предлагает, ну, уже сейчас довольно такой высокий тотал, 58. Ну, меня не смущает он, потому что нападение обеих команд просто находится в огне, а защиты, ну, так себе. Например, в Цинциннати по футболу Outsiders, они 25 защита, у Канзас Сити 28. -я. Ну, то есть это будет перестрелка, в которой, вот, как мы уже говорили, команда наберут условно по 40 очков, мне кажется, total 58 они переплюнут легко. И вторая ставка, тоже мы уже ее немножко упомянули в нашем подкасте, это Джексон Вильс с Форой 4,5 проиграет против Тексанс. Тексанс, ну, почти только что проиграли Баффала. Тексенс выиграли три игры, но сказать, что они их выиграли, сложно. Скорее, там соперники их проиграли. Поэтому, э, я думаю, Джексон, проиграв, особенно так с разгромом Далласу, будет просто настроен, э, будет очень злая, злой командой, которая просто разнесет Тексенс в пух и прах. Отличная ставка на, на злую команду.
0: Особенно, если они в первой четверти сломают Дэшона Уотсона.
2: Ну, шансы, что Дэшон сломается в этой игре, они не нулевые, так сказать.
0: Потому что он уже с травмами сейчас тренируется. У него там травма груди, по-моему, грудных мышц. В общем, уже нахватал он ударов. та Дешон,
2: его не защищает да, вообще. Да,
0: учитывая после крестов. Очень это опасная история. Я, слушай, я с тобой согласен и вообще даже не хочу спорить. Мне кажется, обе ставки в этот раз 100% у нас зайдут. Переходим к последней рубрике. На сегодня вопросы. Их, к счастью, немного. Основная масса попала на ведущих понедельника. Первый, что делать с Ройсом Фриманом и Нахимом Хайнсом? Сбрасывать или ждать. Давайте я по Ройсу Фриману отвечу, а вы по Хайнсу, если хотите. По Фриману, я считаю, нужно его держать, потому что Денвер будет продолжать использовать комитет из Линца и Фримана. И сейчас примерно история такая, что у них все поровну. И если у кого-то получше пойдут дела в конкретном матче, то ее будут побольше использовать. Нужно держать Фримана, он может вам заработать хорошие очки, потому что пол у него солидный вполне себе. А что скажете по Хайнсу? По Хайнцу тоже
1: нужно держать. Не очень хорошо у него прошла предыдущая неделя. Всего 4,5 очка. Фипиар у него было. Но если кто смотрел игру, то мог увидеть момент, что Хайнц обязан был зарабатывать тачдаун. Но, к сожалению, у него произошел обидный дроп в... при входе в зачетную линию. Даже это не дроп, не пойманный пас, который он, в общем, должен был ловить. Если бы он этот пас поймал, у него было бы респектабельно больше 10. Что вполне для Реннинг неплохо. Там же Мэк, Но... вер... Мэк
0: вернул. Сколь.
1: Мэк вернулся, но Мэк — это раннер на, на первый два дауна. Хайнц с выходом Мэка все равно будет получать свои таргеты на приеме. Все равно его будет активно использовать при отрицательном гей геймскрипте, которого у Индианаполиса в этом году будет много. Поэтому Хайнца сбрасывать я бы не стал. Хотя вот, к сожалению, в одной лиге мне его сбросить пришлось. Просто там жесткие ограничения по ростеру и нужен был слот для back, а Я его сбросил, о чем очень жалею.
2: Я замечу еще, что по Маку, что он заменил Джордана Вилкинса. То есть получилось, что один просто заменил другого. Вилкинс получил в последней игре ноль снэпов. И Мак он повлиял именно на Вилкинса, а не на Хайнса в основном.
0: Ну, мне кажется, Маку просто дает время набрать игровую форму, и постепенно он будет увеличивать объем получения
2: я, я знаешь, я, я в этом не уверен. Нет. Потому что как-то вот мы когда входили в сезон, считалось, что Мак это такой вот однозначный первый рейненбэк Дианаполис, но он он своей игрой в предыдущий сезон ни разу не доказал, что он workhorse running back на все три дауна. Я в нем такого игрока не вижу, во всяком случае. Плюс все-таки их тренер Райх, он из Филадельфии, где использовался всегда жесткий комитет. Поэтому я тоже не думаю, что они перейдут в какой-то момент ну, там, на одного running back.
0: Но единственное, что я могу добавить, что много очков, мне кажется, не приходится сейчас ждать ни от Фримана, ни от Хайнса. То есть будет какой-то минимум условный, там 10 очков из штанов не. Ни один из ранеров не выпрыгнет.
1: Ну, опять же, если вы хотите сбросить Хайнца ради Пита-Скита, это один вопрос. А если ради как Джамала Чарльза, которого мы обсуждали, которого вы хотите поставить на боевик, потому что ставить некого, то Хайнц э, мне нравится больше. Какой-никакой, а пол в 5-6 очков просто за счет трех 4 приемов на 20 ябдов он вам
0: обеспечит. Второй вопрос. Келвин Ридли оставлять его команде или поднимать с Робби Андерсона? Представим, что оба не травмированные и оба будут играть в футбол нормально.
2: Ну, Келвин Ридли, мне кажется, более стабильная ситуация. Я бы его оставил.
0: Ну, Согласен, я так понимаю, Коля, да, критично к джетс в принципе относится, поэтому он тоже ну, за, у, за Ридли.
1: У, у Ридли просто
0: более сильный квотербек. Ну и плюс джетс говно, да? Дай бог здоровья <laughs> Последний вопрос. Остин Хупер или Трей Бертон до конца сезона? Ах, вот это вот сложно. Ты хочешь Бертона назвать? Я не, нет, мне, мне очень не
2: нравится то, что я получаю от Бёртона в тех лигах, где я его задрафтовал. А, но Хупера тоже не самый секси вариант. Поэтому, не знаю, Коль, ты как на них Они смотришь? Они
1: два Тайтенда абсолютно в, одной, в одном тире для меня сейчас. Если вам не удалось получить никого из топ три Тайтендов, Гронг, Келси... Эрц. Эрц, да, все остальные тайтенды более-менее одинаковые. И Хупер, и Бёртон достойны старта. Смотреть надо, наверное, по матчам, по каким-то. Выбирать между ними оба с определенным апсайдом, но... Без гарантий. Звезд больших не очков,
0: да. Да, да. Я бы еще Эброна сейчас добавил. Не по сезону, а вот взять, там, сортировать две последних игры, три последних. Там Эброн очень здорово подскочил.
1: Эброн хорош. Здесь ни, никаких споров нет.
0: Ну что, мы закончили наш продолжительный подкаст, очередной двухчасовой. Мы меньше не работаем, нам, собственно, платят э, за два часа, поэтому мы выжимаем из себя все соки. Подписывайтесь, друзья, на наш подкаст на Подстере. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes обязательно. Ставьте лайки, пишите там комментарии, что это самый лучший подкаст в мире про фэнтези-футбол. Подписывайтесь на наш блог на Sports.ru. И, конечно же, присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме. А кроме того, можете поддержать наш проект с помощью нашей новой странички на Патреоне. Все ссылки к описанию подкаста обязательно будут присутствовать. Можете прощаться. Давайте, пацаны, пока. Пока-пока. Очень как-то вы грустно все это сказали, как будто бы вы не рады, что впереди седьмая неделя.
2: Пока, всем пока.
1: Чао, чао, чао.
0: Давай еще раз. Чао, у тебя хорошо получилось. Чао. До свидания. need his name up in lights he just wants to be heard whether it's the beat of the mic he feels So unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck 'em. He knows the code. It's not about the salary. It's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, toxic picking it up. Let's go hell is he anyway? He never really talks much. Never concerned
2: with status, but still leaving star starstruck. Humble through opportunities given, despite the fact that many misjudge him 'cause he makes a living from right and rest.
1: Put it together himself. Got a picture. Connects. Never asking for someone's help. Or to get some respect. Please only focus on what he wrote. His will is beyond reach. And now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be a hundred percent clear. Cause
2: you was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped mega death, took him to church. I like bleach, man. Why you had the stupidest
0: verses. Dude, is the truth. Now everybody giving them guest spots. His socks through the I heard he with that guy. This is 10 percent luck, 20 skill, 15
2: concentrated power of will, 5 percent pleasure, 50 percent pain, and a hundred. sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer he's hot found him in Fort Minor with top but a fucking Nihilist porcupine he's a prick he's a cock the type women want be within rappers hope he gets shot eight years in the making patiently waiting to blow now the record
0: with notice, taking over the globe he's got a partner in crime his shit is equally dope you won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it? Giving that Does it doesn't stand for an acronym. No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice, juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he right. writes every line and i've seen him at work when that light goes on in his mind it's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme and those motherfuckers he runs with the kids that he signed ridiculous without even trying how do they do it this is 10% luck 20% skill 15% concentrated power of will 5% pleasure 50% pain and 100% reason to remember the Skill, 15% concentrated power of
2: У меня просто я, я сейчас стиральная машинка отжимает. А -а -а.
0: Блин, сейчас подождите, парни. У тебя что там, там дверь не закрывается или ты в туалете сидишь? Да она закрывается, но она так громко работает, что. я сейчас. Я слышу, у тебя советская что ли? Я не знаю. Белорусскую взял, да? Хороший вопрос. Все, отжала. Блин, ну пусть Коля пока чуть-чуть. Да ты тебя слышно, на микрофон отключай.
2: Когда все это кончится? Никогда.